1: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshahn. Alles gut? Nee, wie soll alles gut sein? Meint auch Caroline Kebekus. Und wie sollte auch alles gut sein, während Corona, Krieg und Klimawandel?
3: Frag mich, wie es mir geht. Ich sag eh okay, alles kein Problem. Und genau das ist das Problem. Alles gut, ganze Nacht lieg ich wach, nur am Handy rumgemacht. Keine Kraft mehr für Spaß, doch ist alles
2: gut. Da war die alte Variante. Wie geht's? Na, es geht. Ehrlicher.
0: Besser geht's unserem kleinen Podcast. Aus den ausschließlichen 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts.
2: Well researched and to the point. Keep up the great work.
0: Robert Frank, love your show. I'm halfway through with all episodes listed. Hope the best for their show and encourage them to continue their work.
2: Jenna Mabin. das ist echt mal was anderes. Nachrichten nicht nur aus der Steingart-Welt. I love it. Ole 36, trotz des zunehmenden weltweiten Erfolges der Eilmeldung müssen wir die nächsten Monate kürzer treten.
0: Und der Slogan Tuesday is Newsday ändert sich vorübergehend in First Tuesday is Newsday.
1: Grund, die beiden Hauptprotagonistinnen Claudia Jakobshagen und Ari Gosch widmen sich bis zum Herbst endlich wieder ihrer zweiten Hauptbeschäftigung, den Brettern, die die Welt bedeuten, können, wenn es gut läuft.
0: Beim Wiener Burgtheaterregisseur Paulus Manka bei Die letzten Tage der Menschheit, vom hier des Öfteren zitierten Karl Kraus in Berlin
2: und seiner Kollegin Gabriele Gysi, genau, die Schwester mit acht Frauen von Robert Thomas. Sind
0: Spaß bei Proben und Aufführungen garantiert.
2: Die letzten Tage der Menschheit Ende Juni bis Ende Juli in der Belgienhalle Gartenfeld.
0: Acht Frauen, Premiere am 13. Mai im Theaterforum Kreuzberg um 20 Uhr. Aufführungen dann jeden Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bis Ende Mai und Mittwoch, den 25. Mai.
2: Und so begrüßen wir in der 18. Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit.
0: Und da wir wissen, Sie können nicht antworten, ist also allen Theatergepflogenheiten Genüge getan.
2: Also begrüßen wir Sie vor allem in allen Krisengebieten der Welt zur 47. Einmeldung mit einem herzlichen Toi, Toi, Toi! Wir hörten Caroline Kebekus mit einem Song aus ihrer neuen ARD-Show, die am letzten Donnerstag den Möchtegern-Kabarettisten Dieter nur schnell vergessen ließ.
0: Ansonsten heute unter anderem
2: im Programm Ohne Corona-Test in die Schule, ohne Maske in die Klasse das kritisieren VertreterInnen Berliner Lehrkräfte.
0: Die Weltgesundheitsorganisation sorgt sich über immer weniger erhobene Daten zu Corona-Infektionen und Gensequenzierungen.
2: Die Journalistin und ehemalige Panorama-Kollegin Navina Sundaram ist tot.
0: Im Berliner Gräfekiez sollen in einem Versuchsprojekt für sechs Monate fast alle Parkplätze für Autos abgeschafft werden.
2: Schon wieder ein Flugzeug mit 200 Passagieren abgestürzt.
0: Natürlich nicht. Aber weiter über 200 Corona-Tote pro Tag in Deutschland.
2: In den Niederlanden haben freie KünstlerInnen wegen Corona bis zu 80 Prozent ihres Umsatzes von 2019 erstattet bekommen. Kein Witz.
0: Elke Wittig wundert sich über Tauben und Gurkenschalen.
2: Und Piedisen hört das Knallen von Sektkorken in Rüstungskonzernen. Newsflash aktuell.
0: In der Lackiererei der Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide ist eine Flüssigkeit ausgetreten, berichtet die Märkische Allgemeine. Laut Landesumweltamt sei das Grundwasser nicht gefährdet. Die Ökologisch-Demokratische Partei habe Bilder veröffentlicht, die daran zweifeln ließen. Es sei zu sehen, dass Flüssigkeit bis auf die Werkstraße vor die Hallentore gelaufen war. Wieder einmal gingen Weiterbetrieb und Profit vor Sicherheit und Aufklärung, so die ÖDP. Da das Tesla-Werk in einem Wasserschutzgebiet stünde, sei eine größtmögliche Prävention nötig. Dem würde nicht ausreichend Rechnung getragen. So fehlt laut ÖDP etwa eine Werksfeuerwehr, die ursprünglich eine Auflage für die Genehmigung des Werks gewesen sei. Das Durchwinken der Fabrik würde sich nun rächen. Der Luftverkehr im Rhein-Main-Gebiet hat sich laut Südwestrundfunk auf Corona eingestellt. Es gebe wieder mehr Flüge und damit deutlich mehr Fluglärm, auch in der Nacht. Nicht nur UmweltschützerInnen fordern eine weitgehende Verlagerung auf die Schiene. Ohne Corona-Test in die Schule, ohne Maske in die Klasse. Das hat der Deutsche Lehrerverband kritisiert. Im Berliner Tagesspiegel sagte Präsident Meidinger, die weitgehend abgeschafften Schutzmaßnahmen, trotz der weiterhin hohen Zahl von Infektionen, führten zu einem zu frühen und zu abrupten Wechsel von Vorsicht zur kompletten Sorglosigkeit. Das sei fahrlässig angesichts der hohen Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen, mit eng Zusammensitzenden wie in Klassenzimmern und angesichts der unterdurchschnittlichen Impfquote bei Kindern. Die Weltgesundheitsorganisation sorgt sich laut Euronews über immer weniger erhobene Daten zu Corona-Infektionen und Gensequenzierungen. Weniger durchgeführte Tests bedeuteten jedoch nicht, dass das Risiko einer Ansteckung zurückgegangen sei. Das Virus werde nicht verschwinden, nur weil die Länder nicht mehr danach suchten, so die WHO. Das Virus verändere sich und töte immer weiter. Die Gefahr, dass sich eine gefährliche neue Variante entwickle, sei real. Der WDR hat eine neue schockierende Variante deutschen Rassismus öffentlich gemacht. Laut dem VerbraucherInnenmagazin Markt bevorzugen deutsche BürokratInnen offenbar UkrainerInnen. Das ist auch ein wichtiges Problem, das wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, dass sich andere Geflüchtete zweitklassig fühlen und manche Behörden alle Nicht-Ukraine-Fälle gar nicht mehr im Moment bearbeiten. Die Moderatorin und Filmemacherin Navina Sundaram ist tot. Sie moderierte laut ihrem ehemaligen Arbeitgeber ARD als erste Fernsehjournalistin mit Migrationshintergrund renommierte Sendungen wie den Weltspiegel. Geboren 1945 in Indien, studierte Sundaram indische Geschichte und englische Literatur. Ab 1964 arbeitete sie vor allem beim NDR als Reporterin, Korrespondentin, Moderatorin und Filmemacherin. Lange Jahre auch für das Politmagazin Panorama.
1: Prima Klima.
2: Seit Jahrzehnten macht laut den KlimareporterInnen Donald Show Professor für Stadtplanung an der University of California in Los Angeles auf eine der größten Fehlentwicklungen und Ungerechtigkeiten der autozentrierten Gesellschaft aufmerksam.
0: Das kostenlose Parken auf öffentlichem Grund.
2: Seine drei goldenen Regeln lauten
0: keine neuen öffentlichen Parkplätze errichten.
2: Flächendeckend Parkgebühren einführen, deren Höhe nach Angebot und Nachfrage variiert.
0: Die Einnahmen der unmittelbaren Nachbarschaft zugutekommen lassen.
2: AnwohnerInnen, FußgängerInnen und Radfahrende müssten direkt von der Bewirtschaftung profitieren, so Schub. Jedes Parken sei politisch.
0: Im Berliner Gräfekiez sollen in einem Versuchsprojekt für sechs Monate fast alle Parkplätze für Autos abgeschafft werden. Etwa zwei Drittel der befragten AnwohnerInnen sind dafür.
2: Über Dauerbrände weltweit und ihre Ursachen berichtet die ARD hessenschau. Laut dem Geologen Hartwig Gielisch schätzt die Zeitschrift National Geographic, dass das CO2, das bei diesen Bränden entsteht, dem Ausstoß von 50 Millionen PKWs im Jahr entspricht.
0: In Deutschland seien es sogenannte Flözbrände, vor allem an ehemaligen Braunkohletagebauen, die teils seit 400 Jahren brennen würden,
2: auch aus Kostengründen. Deren Entzündung sei eine ganz natürliche chemische Reaktion, wenn Kohlenstoff und Sauerstoff zusammen oxidieren. Und dann entzünde sich das Feuer durch die ansteigende Reaktionswärme. Rund jedes vierte Schiff, das mit Importkohle in Rotterdam einlaufe, brenne.
0: Die noch zu löschenden Brände seien aus Kostengründen einfach nicht beachtet und Brandursachen nicht beseitigt worden. Und jetzt sei es zu spät.
2: Oder die Vermutung liegt nahe, es ist zu spät, die Kosten zu begrenzen. Corona ohne Ende.
0: Schon wieder ein Flugzeug mit 200 Passagieren abgestürzt.
2: Nicht wirklich. Aber passierte so etwas täglich, wären Konsequenzen im Flugverkehr unvermeidlich.
0: Aber täglich weit mehr als 200 Corona-Tote?
2: Wen interessiert's?
0: Haben wir uns dran gewöhnt?
2: Wie an die vielen Kriegstoten.
0: Im Jemen und viel zu vielen anderen Ländern.
2: Und nun ein Rück- und damit laut Professor Drosten auch Ausblick.
0: Februar 2022.
2: In der ZDF-Talksendung Markus Lanz ist Journalistin Christina Dunz beeindruckt von der dänischen Einsicht und Disziplin beim Einhalten von Corona-Schutzregeln, wo laut dem Rostocker Bürgermeister Matzen um Punkt 22 Uhr die Verkäuferin sagt, kein Alkohol mehr und alle brav ihre Flaschen zurück ins Regal stellen und sich ohne Meckern trollen. In
0: Deutschland ist das so, da kommt man dann um 22.15 Uhr und sagt, hey, hast du eine Meise hier, ich will natürlich mein Bier haben. Es wurde von Anfang an in dieser Pandemie, oder sagen wir mal, ab Mai 2020 angefangen zu meckern und Dinge nicht mitzumachen und dagegen zu protestieren und alles auch aus der Bevölkerung heraus als schwierig zu empfinden. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung sehe das aber offensichtlich anders groß sei. Der Verdruss bei den 60 Millionen Menschen, die, sage ich jetzt mal ganz brav, um 22 Uhr eins ja, sagen, alles klar, es. es gibt kein Bier, ich gehe nach Hause, ich habe mich impfen lassen, zweimal, ich habe mich boostern lassen, ich trage meine Maske, ich mache alles, was ich finde, was ich, was ich für das Land tun kann, was ich für meine Familie tun kann.
2: Leider sei im letzten September die nötige Mindestimpfquote von 85 Prozent nicht erreicht worden.
0: Es gibt genügend Leute, die sagen, unsere Chancen wären sehr viel besser gewesen, dass wir besser durch diese Pandemie gekommen wären, wenn zu dem Zeitpunkt die Impfquote höher gewesen wäre. Kabarettistin Annie Hartmann informiert darüber, dass in Nachbarländern wie den Niederlanden freie KünstlerInnen bis zu 80 Prozent ihres Umsatzes von 2019 erstattet bekommen haben.
2: Jugendliche in Spanien bekamen zu ihrem 18. Geburtstag einen 400-Euro-Gutschein, einzulösen nur in Kinos, Theatern oder Konzerten. In der belgischen Hauptstadt Brüssel gingen 15.000 Menschen für Kunst und Kultur auf die Straße.
3: Ein kleines historisches Beispiel zum Thema
0: Kultur: Als der Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg über Großbritannien tobte, wurde Winston Churchill gebeten, die Kulturausgaben zugunsten des Verteidigungshaushalts zu kürzen. Und Winston Churchill hat einfach nur gesagt: Und für was kämpfen wir dann?
2: National nicht egal. Jan Böhmermann läuft in seinem ZDF-Magazin Royale zu großer Form auf.
1: Hey Macke, ich bin Trucker und ich fahr bei Tönnies Fleisch. Das ist immer noch das Beste, alles andere gleich. Bei, bei Clemens Tönnies kommen alle Probleme unserer Zeit zusammen. Krieg, Tierleid. Kungelei, mieser Arbeitsschutz, Rassismus und völkerrechtswidriger Angriffsgesang.
0: Zuvor hatte er von ausgestopften Babyelefanten auf dem Anwesen des größten Tierkillers Deutschlands berichtet, wo auch ein Meisterbrief seines Vaters mit fettem Hakenkreuz ausgestellt ist.
2: Und dass Tönjes MitarbeiterInnen an der ukrainischen Grenze, nicht Schweinchenrosa Geflüchteten, einen Sklavenjob in Reda Wiedenbrück als Gegenleistung für den Grenzübertritt angeboten hätten. Wir berichteten.
0: Nicht nur mit Schröder scheint Putin eine toxische
2: Männerfreundschaft zu pflegen. In der ZDF-Mediathek wird uns im Anschluss die Dokumentation Billigfleisch um jeden Preis empfohlen.
0: Darin wird wieder einmal klar, dass Tönjes nicht nur in der Corona-Krise kaltblütig auch über menschliche Leichen geht.
2: Es kommt ein ehemaliger Arbeiter im Jahr 2020 zu Wort.
0: Solange du dich gut gefühlt hast, hat es keinen gekümmert, dass du weiterarbeitest. Es ging ihnen
3: nur ums Geld. Es war ihnen egal, ob wir sterben oder nicht.
0: Die neue ARD-Talkshow Clinch beschäftigt sich mit der Spaltung der Gesellschaft.
2: Der realen, nicht die vorgestellte der Schwobler Innenwelt.
0: Zu Gast Rapperin Kitty Cat und Komiker Shahak Shapira.
2: Gastgeber jean philippe Kindler gibt den Ton vor. Treffen sich ein Superreicher und ein Obdachloser? Äh, nein! Tun Sie nicht! Der aus Israel emigrierte Shapira wird unter anderem mit der Eigenaussage vorgestellt, ich bin ein unangenehmer Mensch in einem unangenehmen Land. Und? Homosexual,
0: baby, I'm homosexual.
3: Nach eigenen Aussagen will er nicht unbedingt spalten oder provozieren und sucht sich deshalb entspannte Themen aus, wie etwa Sex mit Jesus, yelp bewertung für Auschwitz und die Frage, warum Terror früher besser war.
0: Von Kitty Cat nur Folgendes, die von ihrem Label Agro Berlin charakterisiert wird als notorisch unterschätzte Veteranin des Berliner Straßenraps, die ihrer Zeit voraus war.
3: Ich bin eine Frau, aber wäre ich ein Mann, die jetzt sagen ein Lutsch mein Schwanz.
2: und nun Elke über tauben und gurkenschalen von prinzessinnen reporterin Elke wittig es gibt keinen plural von morgen
3: sagt der duden was auch schon wieder so ein skandal ist denn abende und nachmittage existieren sehr wohl nur der morgen der ist ganz allein Allein mit dem Grauen, um genau zu sein, das ebenfalls bloß im Singular vorkommt, was immerhin sehr schön zusammenpasst. Und so reiht sich für die Opfer der Frühaufsteherdiktatur diktatur Morgengrauen auf Morgengrauen, jedes Einzeln, jedes noch Grauer und Morgender, laut Duden, veraltet für morgig, als das davor, außer wenn gerade nicht Winter ist, denn dann ist das Grauen hell bis gleißend und vor allem sehr, sehr laut. Jedenfalls dann, wenn man das Pech hat, dass irgendwo im Baum gegenüber eine Taubenfamilie eingezogen ist und gurt und taubt, dass es eine Pracht ist bzw. wäre, wenn man auf Taubengeräusche stehen würde. Im Prinzip käme man auch prima ohne das, was der Duden als Gurren bezeichnet, aus, nämlich kehlige, dumpfe, weichrollende, langgezogene Töne in bestimmten Abständen. Und weil er, also der Duden, sonst nicht viel zu den Taubentönen zu sagen hat, teilt er gleich auch mit, dass das Wort Gurkensalat im Alphabet davor kommt, was allerdings nichts ist, womit man sich im Morgengrauen beschäftigen möchte. Aber dafür hat er sehr interessante Bemerkungen zum Thema Gurkenschale parat. Denn das Wort steht nicht nur für richtig die Schale vom Gurken, sondern auch für die Tressen von Unteroffizieren, womit wir praktisch schon beim Weltkrieg wären, aber noch nicht sofort. Denn Gurkenschale ist außerdem ein plurale Tantum, also ein nur im Plural gebräuchliches Substantiv. Wie zum Beispiel auch Leute. Denn ein Leut gibt es nicht, Geschwister und Aktiva. Wobei das plurale Tantum sowohl in der Ein- wie der Mehrzahl vorkommt und dann entweder plurale Tantums oder stilvoller Pluralia Tantum heißt. Das ist wirklich sehr nützliches Wissen. Finden auch die Tauben, die plötzlich ganz ruhig geworden sind. Vielleicht sind sie aber auch nur mal kurz spazieren geflogen und gurren jetzt da, wo der kleine gelbe Krokus
0: wohnte.
1: Man weiß es nicht.
2: Danke, Elke! Geschichte knallhart
0: Die Jungle World fasst zusammen. Zitat
2: Die ukrainische Nationalbewegung beginnt im 19. Jahrhundert, als ein Teil des Landes unter der Herrschaft des russischen Reichs stand und der andere zu Österreich-Ungarn gehörte. Viele ihrer Protagonisten waren Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten. Erst der Sieg der Bolschewiki – und die Herrschaft des Stalinismus und der Nazis setzte sozialistischen Aktivitäten auf ukrainischem Gebiet ein Ende.
0: In einem anderen Artikel geht die Wochenzeitung ins Detail. Zitat.
2: Der Name Rus geht mutmaßlich auf das Geschlecht der Rurikiden unter Fürst Ryurik zurück, der 862 die russische Staatlichkeit begründet haben soll. Doch die Hauptstadt der Rus sei Kiew gewesen. Weshalb man von der Kiewer Rus spreche, kontert die ukrainische Seite. An der Stelle Moskaus habe damals noch Wald gestanden. Als Stadt wurde Moskau erstmals 1147 urkundlich erwähnt.
0: Der Streit um die Rus sei nur einer der Kämpfe um nationale Mythen, die im Kontext des Kriegs in der Ukraine ausgefochten würden, so die Jungle World.
2: Nach der Februarrevolution bildeten sich auf den Gebieten zweier zerfallender Imperien, des russischen und des österreich-ungarischen, konkurrierende ukrainische Regierungen.
0: Die sogenannte Zentralnarada, das Parlament, habe in Kiew die ukrainische Volksrepublik ausgerufen.
2: Im Dezember 1917 entstand im ostukrainischen Scharkiv unter bolschewistischer Führung die kurzlebige ukrainische Volksrepublik der Sowjets. Und im November 1918 entstand inmitten der Auflösung Österreich-Ungarns die westukrainische Volksrepublik mit der Hauptstadt Lviv.
0: Im Februar 1918 sei die sozialistische Regierung der ukrainischen Volksrepublik vor der Roten Armee aus Kiew geflüchtet, bevor deutsche und österreichische Truppen die Ukraine besetzt hätten, so die Jungle World.
2: Ein Kongress grundbesitzender Bauern erklärte mit deutscher Unterstützung, den General Pavlo Skoropadsky zum Hetman, eine historische Bezeichnung für einen Kosakenführer. Im Dezember 1918 stürzten ehemalige Mitglieder des Zentralrats das reaktionäre und autokratische Hetmanat. Im Januar 1919 eroberten die Bolschewiki Kiew endgültig. Sie riefen die ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik aus, die 1922 Teil der neu geschaffenen Sowjetunion wurde. Zuvor hatte die Rote Armee die anarchistische Bauernbewegung Machnovtschina niedergeschlagen.
0: Die Jahre nach der Oktoberrevolution würden in der russischen wie in der sowjetischen Geschichtsschreibung als Bürgerkrieg bezeichnet, von vielen ukrainischen Historikern jedoch als ukrainische Revolution.
2: Die Bezeichnung Bürgerkrieg impliziert politische Heterogenität, Revolution hingegen bezieht sich auf eine ukrainische Bevölkerung, die sich vereint gegen einen Besatzer wehrt. So wird eine Nationalgeschichte konstruiert, in der ein ukrainisches Volk stets geeint gegen wechselnde Okkupanten um das Recht auf einen unabhängigen Staat kämpfte.
0: Zur staatlichen ukrainischen Erinnerungspolitik nach 2014 schreibt die Jungle World unter anderem
2: damit verbunden war eine affirmative Bezugnahme auf die ultranationalistische Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, und ihren militärischen Flügel, die Aufständische Armee der Ukraine, UPA.
0: Gleichzeitig vergleiche Präsident Zelensky das russische Regime mit dem der Nazis und spreche von einem Völkermord der Besatzer an den Ukrainern, so die Jungle World.
2: In seiner Rede vor dem israelischen Parlament Ende März zog er ausdrücklich Parallelen zwischen dem Schicksal der Jüdinnen und Juden im Zweiten Weltkrieg und dem der Ukrainer und Ukrainerinnen gegenwärtig.
0: Ganz im Gegensatz zu Äußerungen des ukrainischen Botschafters in Deutschland Andrei Melnik,
2: Der weiterhin eine antisowjetische nationalistische Ideologie propagiert und den Anführer der faschistischen und antisemitischen OUN Bandera verehrt. Die Sau durchs Dorf. Sicher
0: unfreiwilliger Sarkasmus in der Ankündigung eines Artikels der Berliner Zeitung auf nachrichtentisch.de über Gemälde.
2: Gerhard Schröder im Kanzleramt. Lasst ihn hängen. Jetzt steigen nicht mehr die Umsätze.
0: Nein, in Kulturzeit von Dreisat behauptet ein Geschäftsmann angeblich,
2: so wird er jedenfalls zitiert,
0: seine Geschäfte seien seit Kriegsbeginn um das Zehnfache angestiegen.
2: Anschließend wird noch Geschäften das Leben schwer gemacht.
0: Und nicht Geschäftsleuten.
2: Der Deutschlandfunk hat posthum eine neue Funktion erfunden.
0: Tatsächlich hatte der
3: Generalsekretär der DDR, Erich Honecker,
1: Sport
0: der WDR-Journalist Arndt Zeigler wundert sich in seinem ohnehin nicht ganz unpolitischen Fachmagazin »Wunderbare Welt des Fußballs« über Aussagen des Nationalspielers Thomas Müller von Meister Bayern
2: München. Und zwar über die ja allgemein bekannten Menschenrechtsverletzungen mit vielen Toten, nicht nur auf Stadionbaustellen im Ausrichterland der kommenden Weltmeisterschaft Katar.
1: Die ähm, ja grundsätzlich in jedem Land auftreten. Äh, auch in Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen. Wir wollen ja, dass das, was wir für richtig halten, natürlich auch andere Leute für richtig sehen. Das ist aber nicht immer so ganz einfach äh, umzusetzen, durchzusetzen oder zu sagen, jetzt mach das mal so, wie wir das gerne wollen. Zeiglers Reaktion? Das ist so, als würde man sagen, Scheiß auf Schreckensregimes und auf Unrechtsstaaten. Und da wird zwar okay, da wird zwar jetzt gefoltert und vergewaltigt und inhaftiert und gemordet. Aber bei uns in Deutschland müssen wir uns auch gelegentlich beim Bäcker anstellen. Das ist auch kein Zuckerschlecken.
2: Passend dazu wird eine FußballjournalistInnen Platitüde von Florian Schröder in seiner ARD-Satire-Show nach Bertolt Brecht zur Kenntlichkeit entstellt. Geld schießt eben keine Tore, aber es kauft Turniere. Und das umso besser. Beef aus Weimar. Von und mit Pierre Diesen.
0: Tagebuch in dieser großen Zeit.
2: Sollen Sie doch Steckrüben essen.
0: Freitag, 22. April.
2: Da ist dem
1: Ex-Brigadegeneral Erich Fahrt aber der Kragen geplatzt. Mich stört es, wenn deutsche Politiker von den Grünen eine militärische Lösung als ultimatives Ziel darstellen. Oha, das ist doch verrückt. Ja, ich dachte, das ist Tradition. Und das machen Politiker, die mit Militär nichts am Hut haben, die den Wehrdienst verweigert haben. Die Baerbock hat den Wehrdienst verweigert, die von der Bundeswehr nichts wissen. Geben mir genauso, Herr General. Ich weiß zum Beispiel nicht, wozu wir die überhaupt haben. Früher wusste das keiner im Westen. Wir hatten gehört, dass die NATO im Ernstfall die Russen nach Mitteleuropa reinlassen und dann alles nuken wird. Wozu dann noch eine Armee? Diese Unkenntnis führte im Frühjahr 1984 am Grenzübergang Schneizelreuth beinahe zu einem Zwischenfall. Halt! Wer da? Das gesamte Heer der Panzer und die Horbitze des Fürstentums Liechtenstein. Oje, der Kommandeur guckt verdutzt. Was wollt ihr die BRD besetzen, wenn's gerade passend geht? Moment. Schulz, steht das irgendwo im Handbuch? Jo, ich schau mal nach, gell? Ja, da haben wir's. Was wir tun, wenn eine freundliche Armee die BRD besetzen will. Feindliche! Was? Da steht bestimmt feindliche Armee. Ah ja, stimmt. Jetzt soll wir gleich denken, dass das nicht passt. Gell? Und was steht drunter? Die Bundeswehr hält den Feind so lange an der Grenze auf, bis richtiges Militär kommt. Das war in der guten kalten Kriegszeit. Inzwischen hat die Bundeswehr gelernt, regelbasiert Länder zu verwüsten, Hochzeitsgesellschaften zu bombardieren und vor vollbärtigen Männern auf Pickup-Trucks davon zu laufen. Wie in Afghanistan. Das kann schon Mali passieren. Sonntag, 24. April. Der Landwirtschaftsminister mir würde gerne die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse abschaffen. Ich werde als Fleischesser und Raucher bald mehr Steuern zahlen als der Otto Normalgrüne mit Topjob, Einfamilienhaus und Hybridpanzer. Die SPD-Ernährungsexpertin Rita Hage-Kehl riet, Wenn wir effizient und durchdacht einkaufen und unsere Lebensmittel nicht wegwerfen oder verschwenden, werden wir uns auch eine gesunde Ernährung leisten können. Was sie sagen will, ist, dass der Geringverdiener und die Großfamilie an den explodierenden Preisen selbst schuld sind, weil sie ineffizient einkaufen, nicht nachdenken und Lebensmittel verschwenden. Na klar, diese Assis stellen sich vor der Tafel in die Schlange, schleppen die abgelaufenen Sachen nach Hause und schmeißen dort alles in den Müll. In Kriegszeiten. Dienstag, 26. April Das Kavalleurteil in der Türkei hat bei den Hütern westlicher Werte und Wärtern des Julien Assange laue Empörung ausgelöst. Erdogan hat allen vorgeführt, dass er seine Kritiker lebend begräbt, wenn es ihm denn gefällt. Dieser Despot muss gestoppt werden. Könnten wir nicht endlich die kurdischen Freiheitskämpfer aufrüsten? So was geht doch jetzt, oder? Der Kanzler ist nämlich eingeknickt. Die Regierung wird nun doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Donnerstag, 28. April. Einen entsprechenden Beschluss hat der Bundestag am Vormittag mit breiter Mehrheit gefasst. Als nächstes werden die Abgeordneten Kriegskrediten in Höhe von 100 Milliarden Euro zustimmen. Bei Rheinmetall und kraus maffei knallen die Sektkorken, weil der grüne Bundesraketenwerfer Anton Hofreiter Lack gesoffen hat.
2: Danke, Pierre.
0: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf tapperberg gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, sie stehen nicht im Stau.
2: Sie sind der Stau. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören.
0: Die nächste Eilmeldung Nummer 48 am 6. Juni. Denn First Tuesday is Newsday.
2: Soweit eine Meldung. Der vorübergehend monatliche Newsflash Folge 47 mit Ari und Claudia Jakobshagen.
0: Und das Übliche. Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst. Auf wieder Wiederhören!